0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda hudan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa umur bid'ah dosa yang di timbulkan oleh Seringnya Tidak terfikirkan oleh si pelaku Kesalahan-kesalahan yang dilakukan melalui lisan Pada umumnya Dianggap kecil dan ringan Kemaksiatan yang bersumber dari lisan Jarang sekali orang yang memperhatikannya Oleh karena itu di dalam sekian banyak ayat Al-Quran Demikian juga di dalam beberapa hadith Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa Kita akhirnya membaca Menemukan dan memahami Betapa pentingnya Memperhatikan organ tubuh yang satu ini Kalau misalkan kita mendengar Nasihat dari orang tua bahwa Memang lisan tak bertulang Lidah tak bertulang Memang benar adanya Memang benar adanya Organ tubuh yang satu ini Yaitu lidah atau lisan Bisa dikatakan adalah sumber dari Sekian banyak kebaikan Sebaliknya juga Menjadi sumber sekian banyak kejahatan dan keburukan Ketika seorang hamba ingin Masuk ke dalam Islam Maka yang pertama kali Untuk dia lakukan adalah mengucapkan syahadatain Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang itu hanya bisa terucap dengan lisan Berda'wah ilallah ya azza wa Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Membaca Al-Quran Amar ma'ruf nahi mungkar Bacaan-bacaan di dalam salat Bacaan-bacaan di dalam umrah dan haji Komunikasi bermuamalah Antar sesama manusia secara umum dan sesama kaum muslimin secara khusus Itu yang melakukannya adalah lisan Tetapi Ternyata tidak jarang Kekufuran Kesyirikan Kebitahan Kemaksiatan Itu pun ternyata bersumber dari lisan Bersumber juga dari Dari lisan Seperti yang saya sebutkan di depan tadi Bahwa ada Sekian banyak dosa dan kemaksiatan Yang dilakukan oleh lisan Tetapi Tidak disadari oleh si pelakunya nah. Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wasallam sendiri Sudah mengingatkan hal ini Sebelum kita Menyadari Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wasallam Sudah mengingatkan hal ini nah. Di sebuah riwayat yang sahih Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Ta'ala Nabi Alayhi Salatu Wasallam Menyatakan rubba kalimah Jangankan sederet kata Satu patah kata saja Satu patah kata saja Yang diucapkan oleh seorang manusia Dan ia tidak memperdulikannya Lam yulqi lahabalan, Ia tidak sadar Keluar begitu saja Mungkin karena alasan bercanda Humor Main-main Atau tanpa sengaja Atau alasan-alasan yang lainnya. Oleh nah. Nabi alaihi salatu wasulim menyatakan justru satu patah kata tersebut. Itu menyebabkan si pengucapnya masuk ke dalam neraka. Padahal neraka itu karena dosa yang dia lakukan melalui lisan. Itu bisa ya, bisa ditempuh seba, sejauh. Sabi'ina kharifah. 70 tahun lamanya. Jarak yang sangat jauh sekali. Begitu dalam... Sampai ke dasar neraka Maka ikhutifillah A'azani wa'azakumullah Di zamannya Para ulama' Rahimahumullah Masih dalam Batas Tahun 200 hijriah, 300 Hijriyah 400 Hijriyah Artinya sejak 1000 tahun yang lalu pada generasi yang masih sangat dekat dengan generasi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabat generasi yang masih disebut-sebut sebagai generasi emas karena pada generasi itu pada tahun 200 Hijriah ya, sampai 300 Hijriah ya, tadwinul hadis hadis-hadis Nabi alaihi wassalam yang dicatat, dikumpulkan, disusun kemudian menjadi sebuah buku-buku hadis. Nah, itu begitu berkembang dengan pesatnya nah pada zaman itu saja para ulama rahimahumullah telah memberikan perhatian yang sangat serius telah memberikan perhatian yang sangat serius tentang organ tubuh yang satu ini yaitu Bisan nah, demikian juga para ulama rahimahumullah secara khusus menulis adat-adat Diam, kitab nah. Bahkan di dalam hadith-hadith yang dikumpulkan oleh para ulama kemudian menjadi beberapa kitab yang terkenal itu. Kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab sunan Al-Jawami' Al-Masanid, dan kitab-kitab yang lainnya. Selalu saja ada bab yang secara khusus membahas tentang bahaya hisan. Nah, wa dari sekian banyak Dosa yang dilakukan oleh lisan Atau lidah kita Adalah dosa namimah Adalah dosa namimah Jangankan mereka Yang tidak menaruh perhatian dengan agama Jangankan mereka Yang tentang agama saja mereka tidak mengerti Jangankan mereka Yang sama sekali tidak ingin mengetahui tentang agama Kita Yang sehari-hari belajar agama Kita Yang sehari-hari mengaku Mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW Kita yang sehari-hari secara wahir, Bentuk lahiriah kita Menampilkan dan menunjukkan Pribadi seorang muslim Yang mengikuti jejak Nabi Muhammad Salatu wassalam Kita yang seperti ini Ternyata tidak bisa luput Dari dosa namimah Tanpa sadar nah, Tanpa sadar nah. Bahkan pada prakteknya Ikhwati fillah Kalau kita ingin jujur mengakui Pada prakteknya Dosa namimah Yang jelas-jelas ada di depan kita Kedua telinga ini mendengarnya nah. Kalau kita jujur ingin mengakui Dosa namimah seperti itu Kita pun Tidak pernah atau jarang Untuk mengingkarinya nah. Dengan banyak alasan tentu Alasan ini Alasan itu Alasan demikian Alasan seperti ini Dan seterusnya Kenapa hal ini sampai terjadi Tentu salah satu sebabnya Karena Belum ada Pemahaman yang Benar tentang dosa nanimah itu seperti apa Para ulama Sepakat Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala Demikian juga dinukilkan oleh al-imamun nawawi rahimahullahu ta'ala. Bahwa dosa namimah adalah haram hukumnya. Sebagian ulama malah memasukkan dan mendefinisikan namimah sebagai salah satu dosa besar. Termasuk inal kabair yang dikategorikan sebagai dosa yang besar. Artinya kita tidak boleh menganggap ringan. Artinya kita tidak boleh meremehkan Artinya kita harus Benar-benar memberikan perhatian Tentang kesalahan yang satu ini Tidak jarang Sepasan suami istri Bercerai Pada ujung-ujungnya Akibat namimah Tidak jarang antara seorang guru Dengan murid Yang semula begitu dekatnya Sang murid disayang Sang guru begitu dihormati Tetapi kemudian berpisah karena akibat dosa namimah Tidak jarang dua sahabat Yang telah mengikat Persahabatan begitu lama dan panjang Tetapi pada akhirnya putus di tengah jalan Akibat dosa namimah Tidak jarang antara orang tua dan anak Anak dan orang tua Akhirnya saling membenci Karena akibat namimah Tidak jarang antar tetangga pun demikian, saling berprasangka buruk, menjauh, selalu berpikir yang negatif tentang tetangganya, itu disebabkan oleh dosa namimah Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melintasi dua buah kuburan. seperti yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalahuma yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim Rahmatullah alaihi rahmatan wasiah. Anna nabiy alaihi salatu wasalam marra ala qabrayn. Nabi alaihi salatu wasalam melintasi dua kuburan. Faqala innahuma la wa ma fi kabir Kata Nabi SAW, dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Mereka berdua disiksa bukan karena masalah yang besar. Bukan masalah yang besar. Artinya, bukan masalah yang berat sebenarnya untuk ditinggalkan. Mudah saja untuk ditinggalkan. Asalkan ada mau, selagi ada tekad, Kalau dia betul-betul dan bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya. ringan dan mudah disiksa oleh Allah Azza wa Jal di, di, sejak dalam kubur nasar dan Nabi alihi salatu wasalam la yu'adzaban ay fi kuburihima lafad hadis ini diambil oleh sebagian ulama untuk men- menyatakan bahwa namimah termasuk dosa besar karena disebutkan bentuk azabnya Nah, di dalam kubur Kata Nabi alaihi salatu wassalam Amma ahaduhuma Fakana yas'a bin namimah Salah satu dari kedua penghuni kubur ini Kata Nabi alaihi salatu wassalam Dulu semasa ia hidup di dunia Melakukan perbuatan namimah Wa ammal akharu Fakana la yastathiru min bawli Sementara yang kedua ia disiksa di dalam kuburnya karena ia tidak menjaga diri dari air kencingnya. wahidin no. 'ala kulli Kemudian Nabi alaihi salatu mengambil ranting yang masih basah kemudian Dipatahkan menjadi dua Lalu masing-masing kubur Dari kedua kubur itu Ditancapkan satu Dari ranting basah tersebut Kata Nabi A.S La'allahu an anhuma Ma'lam yai basah Mudah-mudahan Diringankan azabnya Kedua penghuni kubur itu Selama ranting tersebut Masih basah dan belum kering Nah Ikhwati yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, Ini Sesuatu yang besar Siksa di alam kubur Sebelum kita dibangkitkan Allah wa'azza wa'ajal dari kubur Sebelum kita dikumpulkan oleh Allah wa'azza wa'ajal di mahsyar nanti Sebelum dihitung amalan perbuatan Kita selama hidup di dunia Sebelum ditimbang amal Kita yang dilakukan selama di dunia Sebelum masuk surga ataukah neraka Pelaku namimah Telah merasakan azab Di dalam kuburnya Pelaku namimah Sudah merasakan azab Di dalam kuburnya nah. Ikhwati yang dimuliakan Dan dirahmati Allah SWT, Dari mana Nabi A.S. mengetahui Bahwa si pelaku namimah Satu dari kedua Pemilik kubur itu Disiksa oleh Allah A.S. Tentu dari wahyu yang disampaikan Allah Azza wa Jal untuk Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan berdasarkan wahyu dari Allahu Azza wa juga, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mengetahui sebab penghuni kedua kubur itu disiksa oleh Allah Azza wa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu menancapkan ranting yang masih basah Itu adalah kekhususan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kekhususan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari mana? Apa dasarnya? Apa hujjah kita untuk menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kekhususan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Jawabannya karena para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajmain tidak melakukannya. Karena para sahabat Nabi Di antara mereka adalah al Khulafa rashidun Tidak melakukan hal yang sama Dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad a.s.w. Sehingga itu kekhususan Untuk Nabi Muhammad a.s.w. Andai hal itu Bukan kekhususan untuk Nabi Muhammad a.s.w. Tentu para sahabat Yang lebih pertama Dan lebih dahulu lebih semangat Untuk melakukannya Maka berdasarkan keterangan ini Ikhwati pillah yang dimuliakan Dan rahmati Allah SWT, Yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Menaburkan bunga Menancapkan Ranting yang masih basah nah, Demikian juga Menyiramkan air Dari kendi nah, Air yang telah Dicoba jabu nah, Oleh orang nah, Oleh orang tertentu nah, Oleh orang tertentu Yang diyakini oleh sebagian masyarakat hal itu bisa mengurangi siksa. Mengurangi siksa yang dirasakan oleh si penghuni kubur. Itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan agama kita. Tidak sesuai dengan agama kita. Itu yang pertama. Karena perbuatan tersebut merupakan kekhususan untuk Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi melakukannya. Karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa jal, Bahwa penghuni kubur tersebut sedang disiksa Sementara kita Dari mana kita mengetahui Dari mana kita mengetahui bahwasanya si A, si B Sedang disiksa Di dalam kuburnya Yang ketiga Justru ketika kita melakukan hal tersebut Kita terjatuh dalam Perbuatan su'ubwan Memiliki prasangka buruk Dengan saudara kita Saat kita menaburkan bunga Seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Atau menuangkan air dari Sebuah kendi Dengan alasan untuk mengurangi siksanya Mengurangi kedahsyatan di dalam kubur Artinya kita sudah berperasa keburuk nah, Barangkali Kita tidak mengetahui juga Allahu Azza wa justru memberikan nikmat untuknya Nikmat di dalam Kubur nah, Tetapi yang jelas Ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azzawajal secara garis besar Kita sudah mengetahui Bahwa dosa Namimah Adalah dosa besar Dosa Namimah Salah satu Bentuk siksanya Salah satu bentuk siksanya Adalah siksa yang dirasakan Di dalam kubur Maka Maka Sekarang kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan dosa namimah. Nah, apa yang dimaksud dengan dosa namimah. Sengaja memang sejak awal tidak saya mengartikan apa yang dimaksud dengan dosa namimah. Nah, karena memang seperti itu metode saya. Menggambarkan dulu namimah itu dosanya besar. Siksanya demikian dan demikian. Sehingga nah, apa namanya? Masaran seperti apa sih yang dimasukkan Nusana Mimah itu. Nah, para ulama rahimahumullah. Mereka memberikan beberapa pengertian. Tetapi dalam pertemuan malam hari ini. Saya hanya akan membawakan dua definisi dan dua pengertian saja. Nah, kedua definisi yang akan saya bawakan ini. Bukan untuk kemudian kita pilih. Oh yang ini yang paling benar berarti yang kedua tidak. Yang kedua benar berarti yang pertama tidak. Bukan. Sengaja saya bawakan, akan bawakan dua pengertian tentang dosa namimah. Agar kedua-duanya bisa kita jauhi dan bisa kita tinggalkan. Naam. yang dimuliakan dan rahmati Allah Azza wa Seringnya kita memahami. Dan itu yang sering kita dengar bahwa namimah itu adalah. Na'atlu kalamin nas ba'dihim ila ba'dim ala Ifsad Naam. Ini yang sering disebutkan oleh para ulama tentang dosa namimah Namimah itu artinya menukil ucapan orang lain menyitir memotong membawa menyampaikan ucapan orang lain secara utuh sepenggal-sepenggal dua kata, tiga kata saja kemudian disampaikan kepada pihak berikutnya Kepada pihak berikutnya. Dengan tujuan untuk merusak hubungan kedua-duanya. Dengan tujuan merusak hubungan kedua-duanya. Nah. Tetapi yang perlu digarisbawahi. Ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. SWT, kalimat ala jihad al-ifsad. Nah, kalimat ala jihad al-ifsad. Dengan tujuan untuk merusak hubungan kedua belah pihak. Seringnya kita memahami bahwa Dengan tujuan merusak hubungan kedua belah pihak Itu atas faktor kesengajaan Baru bisa dikatakan sebagai namimah Padahal pada praktiknya Keterangan yang disebutkan para ulama rahimahumullah Walaupun tidak sengaja pun tetap dikatakan sebagai namimah Walaupun tidak bermaksud Untuk merusak kedua hubungan Untuk merusak hubungan kedua belah pihak. tetapi jika itu dilakukan tetap dikatakan sebagai namimah. Tetap dikatakan sebagai namimah. Di sana ada si A, ada si B. Ada si A, ada si B. Ada pula si C sebagai pihak ketiga. Si A ngobrol dengan si C. Ngobrol sana, ngobrol sini. Sekian banyak materi dibahas. Bincang-bincangnya pun santai, apa saja dibahas. Nah, tetapi ketika mulai berbicara tentang eh, apa namanya tentang usaha nah, dan jenis bisnis yang sedang digelutinya, kan? Gitu. Sedang berbicara tentang mulai berbicara tentang usaha dan jenis bisnis yang digelutinya, nah. Ternyata si A sempat menyinggung si B. Ngomong-ngomong-ngomong-ngomong, nyebut atau menyinggung tentang si si B. Nah, misal saya berikan contoh. Oh, saya ini ini contoh ilustratif. Saya ini usaha es kelapa muda. Sejak lima tahun yang lalu pelanggan saya banyak ini ini dan itu. Si B dulu nah, Si B dulunya Kerja sama saya Saya ajari Cara memilih kelapa yang baik itu seperti apa Yang terbaik itu diambil dari mana Dari kebumen, klaten, pacitan Atau dari pelabuhan ratu Saya ajari itu caranya Menunjukkan begini Cara ngupasnya biar nggak tumpah Kemudian cara mengolahnya bagaimana tutup, cara nutupnya biar tetap terlihat alami pakai gelas ataukah tidak cara bungkusnya apa namanya ada tambahannya sirup ataukah gula jawa dan misalnya saya ajari dia cerita tentang si B. Nah tapi ternyata sekarang dia buat usaha baru seperti yang saya lakukan nah, dan justru dia menjelek-jelekan saya. Justru dia menjelelakan saya. Ini kan diungkap oleh si si A diceritakan kepada si C. Diceritakan kepada si C. Kenapa si A bercerita kepada si C? Mungkin dia menganggap si C ini orang yang bisa dipercaya. Mungkin si A menganggap si C ini nah, bisa menutup ceritanya. Mungkin dia menganggap si A ini, mungkin si A ini bisa menganggap si C nah, bisa memberikan nasihat Bisa memberikan masukan ini, ini, dan itu. Tetapi ternyata cerita-cerita tersebut ditangkap oleh si C. Kemudian suatu saat dia ketemu dengan si B. mampir minum di warung es kelapa muda yang memang didirikan oleh si B. Nah, si C punya kesempatan minum di warung es kelapa muda yang dikelola oleh si B. Ngobrol, 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 ngobrol terus lanjut. Mas, katanya jenengan dulu belajar buka warung es kelapa muda dari si A ya? Oh, enggak bener, Enggak. Oh, saya dapat ceritanya langsung dari si A loh. Katanya Njenengan dulu ikut diajari ini, 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 semuanya. Nah, ini perbuatan yang dilakukan oleh si C, sudah bisa dikatakan nanimah. Sudah bisa dikatakan sebagai bentuk Bentuk nah. Dan yang seperti ini Masya Allah Tersebar Merata Di tengah-tengah masyarakat kita Illa man Kecuali memang seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wata'ala nah. Apa perlunya Apa untungnya Si C Menceritakan ulang ucapan-ucapan si A Kepada si B Bukankah hanya karena faktor kepuasan saja. Dia merasa senang. Merasa puas. Karena sudah bisa bercerita. Punya bahan pembicaraan. Dengan si B. Nah, lebih parah lagi kalau misalkan si C tadi kembali bertemu dengan si A. Oh ceritanya yang jenengan kemarin ternyata saya cross check ke si B. enggak bener katanya. Mau oh, dia belajar sendiri. Tuhung. Terus yang seperti ini. Terus ini Si C Padahal misalkan pun benar Misalkan pun benar Misalkan ya Misalkan pun benar Si B itu dulunya belajar kepada si A Misalkan pun benar Tetapi kemudian si C ini tidak membicarakannya Si C kemudian mendiamkannya Si C tidak mengungkit-mungkitnya Kita yakin bahwa hubungan si A dan si B baik-baik saja. Misalkan itu pun benar. Ini diam saja. Diam saja. Justru semestinya si C ini memberikan nasihat kepada si A. Sudahlah. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun kamu itu punya apa namanya, pegawai tiga, empat, setelah itu masing-masing buka. Usaha es kelapa muda. Sama dengan yang kamu lakukan. Nah, yang namanya rezeki itu. Sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya seorang teman. Nah, dari dia. Saya baru mengerti dan memahami. Tentang makna rezeki. Sejak dulu. Kita itu sudah belajar. rezeki itu ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki itu sudah diatur. Kalau sudah bagiannya dan jatahnya kita. Itu tidak mungkin jatuh ke orang lain. Rizki orang lain juga tidak mungkin kita rampas dan kita ambil. Sudah sekian lama saya pelajari hal yang seperti itu. Tapi betul-betul saya paham. Dengan kalimat singkat. Saat bertemu dengan seorang teman. Waktu itu tahun 2011. Masih ingat. Pada hari-hari Mina. Di depan tenda. Ketemu dengan seorang teman. Teman lama dari Yaman. Saya haji dari Indonesia. Teman itu datang. dari Yaman, ketemu ngobrol cerita tentang usaha yang dia lakukan kata dia saya punya usaha begini dan begitu saya punya beberapa orang teman, saya ajari dari nol sampai selesai, dari A sampai Z saya ajarkan apa yang saya tahu kepada beberapa orang teman itu, terus saya tanya loh, gak ya takut ya orangnya orang timur nggak takut, antum ini kehilangan pelanggan segala macam ini ini dan itu kata dia ini kalimatnya yang kemudian sampai sekarang saya masih ingat kata Allah Ben Ben panggilan saya kan Ibn kalau sama teman Allah Ben Ben pekerjaan bisa ditiru Rizki enggak bisa ditiru Masya Allah itu makclep betul-betul makclep saya baru memahami hmm. Rizki konsep Rizki di dalam Islam ya malam itu sebelum tahun 2011 saya enggak paham ngerti-ngerti cuman betul betul paham Sebelum sebelum 2011, tapi sejak 2011 sampai sekarang Alhamdulillah. Kalimatnya sederhana sekali ya. Pekerjaan bisa ditiru, rezeki nggak bisa ditiru ben. Iya bener juga ya. Jazakallah khair jazakallah khair. Itu masih saya bawa sampai sekarang. Ya prinsip seorang muslim memang seperti itu. Nah pekerjaan bisa di, ditiru rezeki nggak bisa ditiru rezeki. Nah, bisa. Sampaian buka usaha, dia buka usaha, yang sana buka usaha, sama persis. Diskon diskonnya persis, hadiah hadiahnya persis, sa-bar, semua semua persis. Apa rezeki bisa ditiru sih? Subhanallah, rezeki itu tidak bisa ditiru. Bener, kalimat dari teman saya itu. Nah, kenapa saya mengangkat contoh tentang bisnis dan dunia usaha? Seringnya terjadi di situ, namimah. Seringnya terjadi dalam urusan dunia. Seringnya terjadi dalam urusan dunia Dalam urusan uang Dalam urusan harta Dalam urusan usaha Yang sekarang ini dalam urusan pangkat dan kedudukan Yang sekarang-sekarang ini urusannya tentang pangkat dan kedudukan Beberapa waktu yang lalu sudah Sekarang mulai lagi Kalau beberapa waktu yang lalu Pilihan caleg, Kan gitu Jangankan bersaing antar partai Dalam satu partai saja Ada persaingan Nomor urut 1 2 3 4 5. Jangankan antar partai, satu partai saja, satu partai saja, itu sudah ada persaingan. Dan salah satu bentuk persaingan itu tadi namanya mimah. Nah, mimah Ngadu domba sana sini uh, katanya kamu begini, enggak. enggak. Nah. Sekarang mulai muncul lagi untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi yang nomor satu di negeri Nusantara ini. Sudah. Nami mah kanan kiri. Duduk di pos ronda sebentar aja, tiga menit aja. Enggak usah cepat cepat. Cukup duduk di pos ronda bareng dengan orang awam begitu masyarakat tiga menit saja sudah. Pak Pak ini lebih bagus. Pak ini lebih bagus. Orang. sudah ribut. Subhanallah sudah ribut. Ini mengajar apa pangkat dan kedua? kedudukan dalam perusahaan kalau kita berbicara tentang uh, mana-mana ya, Pangkat pangkat kedudukan yang lebih lebih sederhana lagi dalam satu perusahaan seperti itu juga. Nah lihat temennya sudah sebentar lagi naik ke sisi apa ke posisi manajer nggak seneng sampaikan ke dewan komisaris jangan yang itu pak lu oh, kalau perlu pakai surat kaleng kalau perlu apa sms gelap kalau perlu email kosong Email kosong itu bukan karena tidak ada isinya, tidak ada pengir pengirimnya atau disamarkan pengirimnya. La hamdulillahku Apakah hanya untuk Kebeningan sesaat kita tega untuk 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 merusak hubungan antara dua orang yang sebelumnya baik. Yang sebelumnya sebelumnya baik. Nampaknya bila yang dimuliakan dan dirahmati Allah wajjal. Nah. Nampaknya jangan pernah merasa tenang dengan seorang teman yang seperti ini modelnya nyampaikan berita begini, berita begitu eh jari begini ini, 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 jangan karena kata para ulama, rahimahumullah, seperti alimam al-hasan al-basri rahimahullah, man nama ilaik nama alaik man nama ilaik, nama Halaik Siapa yang berbuat namimah untukmu Katanya dia Maka dia pasti akan berbuat namimah Atasmu Mungkin Dalam kesempatan ini Kamu merasa diuntungkan Tapi tunggu saatnya Kamu yang akan dirugikan Seperti itulah kurang lebihnya Nasihat dari alimah al-hasan al-basri Rahimahullahu ta'ala Itu pengertian pertama Tentang namimah Pengertian kedua yang disebutkan para ulama Rahimahumullah Yang disebut dengan An-Namimah adalah Ifsyausil Hanya sebatas Membuka Rahasia orang Itu pun sudah bisa dikategorikan sebagai dosa Namimah nah, Membuka rahasia orang Kepada pihak lain Itu sudah bisa dikatakan Sebagai Namimah, kenapa? Jelas sekali Nah, karena kita tidak akan mungkin Apa namanya Memahami makna yang pertama yang kita sebutkan tadi Tanpa ada langkah yang kedua Membuka rahasia Orang lain nah, Ketika saya mendapatkan informasi Dari si A Ini, 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 ini Dan begitu Masa lalunya dulu si B itu begini nah, Janjannya seperti ini loh Sejarahnya Nah, ini kan sebenarnya si A sedang menyampaikan sebuah rahasia yang dia ketahui kepada kita. Nah, walaupun sebenarnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencegah usrah oh, usrah cerita yang seperti itu. Sebenarnya, apa untungnya? Saya tahu. Mbak, cerita yang lain saja. Cerita tentang itu itu. Saya rasa saya juga tidak ingin ngetip dan saya juga tidak ingin tahu tentang si B. Tentang si D, tentang si E, tentang si F, enggak. Cukup. Sebenarnya seperti itu langkah pertama yang harus dilakukan. Tetapi seringnya kita tidak punya keberanian untuk kemudian stop. Kita tidak punya keberanian untuk mengatakan berhenti. Kita tidak punya keberanian untuk mengatakan jangan. Seringnya kita dengarkan oh nge, ya Nge, Pak. Nge, Nge. Sikap permisif kita sudah keterlaluan. Permisif itu ya pekewo-pekewo itu Untuk bilang mas, sing Untuk mengatakan kalimat seperti itu Sulit Untuk mengatakan kalimat yang seperti itu Sulit nah. Tetapi kemudian Langkah pertama tadi seringnya tidak kita lakukan Akhirnya cerita tentang Sibe tadi masuk ke telinga kita seret, seret, seret. Gak sadar pulang ke rumah cerita sama istrinya Waduh Lagi ngerti ya Bu Apa? istrinya Tapi jangan cerita siapa-siapa Iya Jangan cerita siapa. Iya Sibe c- Ternyata uangnya Kalau ini Lepi Amin Amin Masih dibutin lagi Jangan cerita siapa-siapa Iya kok ada cerita siapa-siapa Cerita akhirnya Sibit ternyata orangnya Kayak gini-gini Astaghfirullah Kok yang berapa-apa Iya Ini sudah berbuat Nami Nami mbak Menurut pengertian yang keberapa Menurut pengertian keberapa yang, yang ke Kedua Menurut pengertian kedua Kenapa Dia sudah Apa namanya Membuka rahasia Orang. Sebenarnya Antara si A dan si B Tetapi setelah si C Bercerita kepada istrinya Secara tidak langsung Antara istrinya dan si B Tidak baik hubungannya Minimal Istrinya sudah Memiliki penilaian Yang buruk tentang si B. Bisa dimahami ini Bisa ya Sebenarnya kan antara si A dan si B, si C mendengar dari si A. Rahasia itu si C menceritakannya kepada si is istrinya. Sebenarnya si C tidak cerita kepada si B, tetapi dengan cerita dari sang suami, istrinya akhirnya punya penilaian yang tidak baik tentang si B. Ini sudah namimah. Merusak hubungan antara istrinya dengan si walaupun tidak ada kaitannya apa-apa istrinya gak kenal si B si B pernah kenal sama si istrinya tetapi minimal dia sudah punya penilaian tentang si B yang tidak baik nah, nah ikhwati yang dimuliakan benar rahmatullahi wabarakatuh kadang-kadang kita bertanya terus apa perbedaan antara ghibah dan namimah apa pengertian antara ghibah dan namimah beberapa ulama menjelaskan Memang ada perbedaan antara ghibah dan namimah. Antara ghibah dan namimah. Perbedaan yang pertama untuk ghibah. Nah, untuk ghibah itu hanya melibatkan dua belah pihak. Kan itu untuk ghibah hanya melibatkan dua belah pihak, antara si A dan si B. Kan begitu. Si A bercerita tentang si B, si B bercerita tentang si A begitu ya Bisa dipahami Si A bercerita tentang si B Atau si B bercerita tentang si A Sementara namimah melibatkan tiga pihak A, B, dan C Si C bercerita kepada si B tentang si A Atau si C bercerita kepada si A tentang si B Berputar itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ghibah diperbolehkan dalam beberapa kondisi. Ghibah itu diperbolehkan dalam keadaan diperbolehkan dalam beberapa kon- kondisi. Ghibah itu sendiri artinya menceritakan tentang orang lain yang tidak dia sukai. Menceritakan tentang orang lain Yang tidak disukai oleh orang tersebut, itu namanya bagi ribah. Namp, menggunjing, ngerasani kalau dalam bahasa Jawa. Nah, menggunjing, ngerasani ribah. Nah, menceritakan kata Nabi ⁄ Rasul ⁄ Sallallahu ⁄ Alaihi Wasallam ⁄⁄⁄ Tentang si saudaramu Sementara dia tidak suka dengan Pembicaraan itu Itu namanya Ghibah Nah dalam beberapa hal Ghibah itu diperbolehkan Dalam beberapa hal Ghibah itu diperbolehkan Misalkan dalam Apa namanya menceritakan Kejelekan seorang perawi nah, Untuk menentukan Sahih waifnya Sebuah sanat Kuat lemahnya sebuah riwayat Mau tidak mau harus dibahas perawi A, perawi B, perawi C. Perawi A tidak bisa kita terima karena hafalannya lemah. Nah, karena ternyata dia pernah diketahui berbuat, e, berucap dusta. Si A ini tidak bisa diterima periwayatannya. Nah, karena ternyata dia pernah men- sengaja menyembunyikan sang guru. Sehingga tidak menyebutkannya. Tadlis apa yang semisalnya. Nah, itu namanya ribah Tetapi diperbolehkan untuk maslahat yang jauh lebih besar. Sebagai bentuk ilmiah menentukan sebuah riwayat itu apakah benar-benar diucapkan Nabi Muhammad radhiyallahu wasallam ataukah tidak. Contoh yang lain at nah, Menceritakan kejelekan orang kepada orang yang berhak. Katakan aparat keamanan, hakim, qadhi dan yang semisalnya. Minta tolong pak polisi Karena si D itu Berbuat ini, 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 itu Tolong tangkap, tolong lurus, tolong diperkarakan nah, Ini diperbolehkan Karena saya sedang melaporkan kevaliman si D Kepada saya Dilaporkan kepada siapa? Kepada yang ber, berhak Atau dalam rangka meminta nasihat nah, Atau beberapa hal yang lainnya disebutkan para ulama Di antaranya adalah Limam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadus Salihin. Nah, itu ribah diperbolehkan dalam beberapa hal. Tetapi untuk Namimah, tidak ada satu satupun ulama yang mengatakan bahwa Namimah itu diperbolehkan karena ada alasan tertentu. Selamanya, dalam bentuk apapun yang namanya Namimah itu haram hukumnya. Tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh seorang Muslim. naam. Perbedaan yang ketiga, antara ghibah dan namimah. Perbedaan antara ghibah dan namimah. Nah, ghibah itu dilakukan dengan lisan. Nah, ghibah itu dilakukan dengan dengan lisan. Nah, sementara namimah bisa dalam bentuk lisan, bisa juga dalam bentuk hati yang ada di dalam hati ini. Nah. itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullah tentang perbedaan antara ghibah dan namimah. Tetapi yang jelas si khotibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla mestinya kita sangat takut sekali. Sangat takut sekali dengan ancaman yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis Tuzaifah bin Yamani radhiyallahu yang dikeluarkan oleh al bukhari dan Muslim rahimatullah alaihi marhamatan wasi'ah Kata Nabi alaihi salatu wassalam La yadkhulul jannaka nammam La yadkhulul jannak Nammam Tidak akan masuk surga Pelaku namimah Pelaku namimah itu tidak akan masuk surga nah. Kemudian disebutkan para ulama Apa ini maksud dengan tidak masuk surga nah. Apakah betul-betul tidak masuk surga Tentu kalau kita kaitkan dengan Ayat-ayat Allahu Azza wa Jal Demikian juga hadith-hadith Nabi A.S. yang terkait tentang tauhidullah ya azawajal. Meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, Mengucapkan kalimat La ilaha illallah sidratan min nah, betul-betul jujur dari dalam hatinya. Atau sebelum ia meninggal dunia mengucapkan kalimat La ilaha illallah sebagai penutup hidupnya. Dan dia tidak melakukan perbuatan syirik. Nah, maka para ulama mengatakan yang dimaksud La yadkulul jannatan amam. Si pelaku namimah itu tidak akan masuk surga Artinya dukulan awalian Tidak akan masuk surga Dalam rombongan-rombongan yang pertama Nah, tetapi ia, Nah, kalau Allah kehendaki Akan disiksa terlebih dahulu Di dalam neraka Setelah ia bersih dari dosa tersebut Barulah ia masuk ke dalam Surga Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga ulama menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan layat khulul jannatan amam Tidak akan masuk surga. Si pelaku namimah adalah orang yang menghalalkannya. Setelah ia tahu bahwa namimah itu haram menurut agama. Setelah disampaikan ayat dan hadith Nabi SAW tentang dosanya berbuat namimah. Dia sudah paham, mengerti betul. Tetapi ia ternyata menentang. Dan menyatakan bahwa namimah itu halal hukumnya. Namimah itu halal hukumnya. maka ini yang dimaksud dengan ucapan Nabi alaihi jannata namam si pelaku mimah tidak akan masuk surga tetapi apapun penjelasannya yang disebutkan para ulama rahimahumullah tentang makna hadis ini la jannata namam mestinya seorang muslim ataupun muslimah sangat takut sekali untuk melakukan dosa namimah ini sangat takut sekali untuk melakukan dosa dosa namimah nah. yang kita khawatirkan yang kita khawatirkan adalah dosa namimah ini sudah kita lakukan selama ini, tetapi tidak kita sadari sudah kita lakukan, tetapi tidak kita sadari nah, misalkan saya berikan contoh nah, hidup bertetangga nah, kita punya tetangga tetangga kita sebelah kanan Pak Bambang Sebelah kiri kita. Pak Rianto. Nah, kita ada di tengah-tengahnya. Rumah kita antara rumah Pak Bambang. Dengan rumah Pak Rianto. Nah, suatu saat. Bersih-bersih rumah. Hari libur. Hari libur. Bersih-bersih rumah. Saya bersih-bersih rumah. Pak Bambang samping kanan saya juga bersih-bersih rumah. Ini suasana akrab ya. Sama-sama. Apa nyapu, bersihkan dinding yang berlumut, bakar sampah, ini ini dan itu. Nah, ternyata Pak Bambang ini mungkin tanpa sengaja. Dan kita harus selalu berpasangan baik dengan orang. Nah, walaupun kata katanya tidak baik, tetapi kita harus selalu apa namanya mencari udur. Ini barangkali tidak sengaja, barangkali tidak bermaksud, barangkali inginnya ini ini dan itu. Pak Bambang ngomong. Wah rumahnya Pak Arianto lumut dindingnya nggak pernah dibersihin Males satu orangnya ya Sibuk sana sibuk sini Sampai rumahnya nggak diurusin Ini biasa ngomong, ngobrol ngobrol biasa Antara saya dengan Pak Bambang ini begitu. Tiga hari Empat hari, lima hari Ketemu sama Pak Arianto Waduh Pak Arianto Kemarin tiga hari yang lalu kita kan bersih-bersih rumah ini satu lingkungan kita bersih-bersih. Nah itu sudah apa namanya rumah saya sudah cukup bersih, rumah tetangga kita sana Pak Bambang juga cukup bersih, rumah sipulan sipulan sudah bersih. Tapi rumahnya Pak, Bambang, Pak Rianto ini yang belum bersih ini. Nah, sampai-sampai kemarin Pak Bambang bilang, wah oh, Pak Rianto ini males soalnya, pinginnya basa-basi. Pengennya cari bahan pembicaraan Pengennya menghangatkan suasana Cuma nukilkan seperti itu nah, Waduh sampai Pak Bambang kemarin bilang Pak Rianto kayaknya orangnya males Sibuk sana sibuk sini sampai rumahnya gak diurusin ya Kita nganggapnya biasa Tapi belum tentu Pak Rianto Menganggapnya biasa Kalau masuk di hati nah, Apalagi sempat terucap Wah, Pak Bambang sok tahu nah, kemarin saya itu sibuk ngurusin ibu yang sakit kok makanya kemarin nggak sempat ikut kerja bakti bersih-bersih ini. Ini. ini, secara tidak langsung na'udzubillahimin na'udzubillah, kita sudah merusak hubungan antara Pak Bambang dan Pak Ri katakan memang benar katakan memang benar Pak Bambang mengucapkan kalimat-kalimat itu Memang iya disampaikan Tetapi apa untungnya Apa manfaatnya Apa baiknya Kita menyampaikan, menyampaikan ucapan Pak Bambang Kepada Pak Ri Pak Rianto nah. Kalau kita memang ingin memberikan nasihat kepada Pak Rianto Bersihkan rumahnya Lumut-lumutnya itu juga Saluran airnya Tolong dicangkul Biar ngalirnya lancar Tidak perlu kan kita sebutkan Pak Bambang tetangga kita Sempet mengatakan seperti ini loh Pak Arianto nah, Cukup kita bilang Waduh sibuk ya Pak Bambang ya eh, Pak Arianto ya nah, Kan begitu ya Ini kemarin Rapat RT kita sepakat membersihkan saluran ini Menyambut bulan Ramadan Biar nyamuknya nggak banyak gitu. Apa perlu saya bantu Pak Arianto oh, materno, Terima kasih Tidak perlu menungginkan ucapan Pak Pak Jawa, Pak Bambang tadi kita seringnya punya alasan itu, bas basah apa bahannya? Wah kemarin Pak ini katanya ini ini dan itu. Nah. Mungkin yang kita khawatirkan selama ini kita sudah melakukan perbuatan namimah tetapi tidak kita sadari. Nah. Tetapi tidak kita sadari, nah. merusak hubungan antara dua teman. merusak hubungan antara dua teman Yang semula baik Awalnya akrab nah, Dekat-dekat saja Lurus-lurus saja Tetapi tanpa kita sadari Akibat lisan kita Yang berbuat namimah Dua sahabat itu kemudian renggang hubungannya hubungnya renggang Sama-sama pedang herbal ini nah, Sama-sama Eceran Sama-sama agen. Misalkan. Atau sama-sama sales. Nah, itu yang sering dan sering dikeluhkan oleh ikhwan-ikhwan kita kepada asal tidak nah, Persaingan yang tidak tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat. Nah, yang penting pelanggannya ke saya. Nah, apa namanya? Berani tidak untung. Asalkan dapat bonus Saya pernah dicurhatin ikhwan seperti itu Datang Tanya cerita Ada satu produk ustaz Laris manis Titipkan sana Titipkan sini nah, Kita punya untung sebenarnya Bandrolnya harganya 15 ribu nah, Kita ngambilnya 10 ribu Tapi bandrolnya 15 ribu Kan kita untung 5 ribu Ini karena saking larisnya Ada ikhwan kemudian Nurunkan 13 ribu, cuat. Ada lagi sampai naik ribu. Ada yang bahkan sampai jualnya rugi, bukan kebalik modal 10 ribu bukan. Sampai berani menjual 9.500. Lah kok bisa nanti? Kok bisa seperti itu? Ngejar bonusnya. Ustaz. Kalau bisa menjual sekian ribu, dapat bonus ini. Dihitung-hitung, bonusnya lebih banyak daripada rugi yang di, ya rugi yang dialami. Astagfirullahaladzim. Nah, ini tidak baik Tidak baik Bersaing itu yang sehat nah, Kalau memang sudah disepakati dari perusahaan itu Bandronnya 15 ribu, ya 15.000 ribu Dan tentu perusahaan yang baik Harus menegur Kenapa sampai dijual di pasaran seperti itu Sampai 13.000 ribu 12 ribu 500 Nah eh, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Saya contohkan tadi Nah, antara Pak Bambang Dan Pak lagi Kan itu Pak Bambang pedagang herbal Pak Aryanto juga pedagang herbal kan begitu Pak Bambang cerita sama kita wah begini kok dari tadi yang jelek Pak Bambang ya, Ganti ya? Pak <tik> Pak, Arianto, oh, Pak cerita sama saya begini mas saya ini apa namanya oh, selama ini nitip nit- Apa namanya Produk-produk saya di apotek sana itu Madu Dan yang semisal Saya titik sana Bagus sudah setahun ini berlangsung Ini, ini dan itu Produk saya Alhamdulillah baik Tapi akhir-akhir ini Apa namanya kok berkurang hasilnya Saya cek, saya cek Wah ternyata Pak Bambang juga nitip Barang yang sama di apotek itu Pak Bambang Nitik barang yang sama Di apotek tersebut nah, Dijual dengan harga lebih murah Waduh Saya pikir-pikir Pak Bambang Yang ngapain gitu. Yang harganya sama Barangnya juga sama oh, nying, pak. Mungkin selama ini kita tidak sadar Akhirnya ucapan Pak Rianto tadi Saya sampaikan kepada Pak Bambang Niatnya ingin memberikan nasihat Niatnya ingin mereka nasihat Pak Bambang Kalau jualan itu yang mau yang sehat Maksudnya Ya kalau nitip barang yang sama Jangan dibanting harganya lah Maksudnya apa Pak kan nitip madu di apotek sana Pak Arianto tuh kemarin ngomong sama saya Enggak Enggak benar seperti itu Barang saya begini, begini. Nah, Itu Pak Arianto yang salah Kita secara tidak sadar Sudah merusak hubungan antara siapa? Pak Bambang dan Pak Ri Rianto Kan begitu? Pak Bambang dan Pak Rianto Kalau memang ingin betul memberikan nasihat Tidak perlu menyebut-nyebut nama Rianto Tidak perlu menyebut-nyebut Apotek secara khusus di ujung jalan sana Tidak perlu menyebut produk khususnya Madu Tidak perlu menyebut selisih harganya Ini, ini, dan itu Kalau ingin memberikan nah, nasihat Cukup Ya kalau kita berdagang yang sehatlah, nah, yang sehat, tidak perlu menjatuhkan produk orang lain, ini ini dan itu, nah, sehat secara umum, tidak perlu menyebut riyanto, tidak perlu menyebut madu dengan harga tertentu, tidak perlu menyebut apotek tertentu yang ada di ujung jalan sana. Ini yang dimuliakan dengan rahmati Allah Azza Wajalla. Nah, yang saya katakan tadi mudah-mudahan. Kita tidak melakukannya Tetapi misalkan pun kita telah melakukannya tanpa sadar Masih ada kesempatan untuk beristighfar Dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah. Bahkan dalam urusan yang kecil saja Dalam urusan pergaulan kita nah. Kita melihat anak-anak kita melakukan namimah Tegur langsung Mungkin kita sebagai musyrif Kita sebagai ustaz Sebagai orang yang diamikan Ami, ami, ami nah kita melihat anak-anak bermain misalkan ada kalen kecil kan itu melihat apa namanya kalem kecil ya nah anak-anak kecil tuh mau lompat kalem wah nah, si Abdurrahman Abdulloh Abdulrazak Abdul Wahab semuanya Abdulrahim berani loncat semua tak 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 nah, kemudian kita tanya lu kayaknya kalian kok anu ah, ada yang kurang ini siapa ini Abdul Matin kurang oh Abdul Matin. Wah, kata si Abdul Rozak Abdul Matin tuh enggak berani nih lompat kayak gini. Takut dia pemakut di orangnya itu. Lompat-lompatnya kegemukan tuh badannya tuh nih. Ini kan masalah kecil kecil sehari-hari sebenarnya. Cuman kita sebagai orang yang dituakan, ustaz, musyrif, pengajar, ami, atau orang tua dari salah seorang diantara di antara mereka, mestinya menegur, nggak baik bilang seperti itu. Nah, tidak baik mengatakan yang seperti itu. Sudahlah yang kita bicarakan di sini saja. Enggak perlu membahas si Abdul Matin. Tadi Ami hanya bertanya Abdul Matin di mana? Jawab saja, jawab saja Abdul Matin sedang tidak bersama dengan kami ini. Abdul Matin enggak tahu urusannya kemana Tidak perlu dibahas Abdul Matin takut nih, enggak lewat sini. Lompat kali enggak berani. Nah, takut ulet lah, takut kotor ini, ini segala macam. Anak mama tuh mi. Kan enggak perlu disebutkan seperti itu. Nah, suatu saat misalkan dua hari berikutnya kita masih kumpul dengan anak-anak itu, ternyata si Abdurrahim atau Abdul Malik yang kemudian nyelut e, Tin panggilan bermatin Tin Tin wingi ke si siapa namanya tadi Abdullah ya tadi bilang kamu itu penakut takut sama becok Oh ya, kamu kegemukan orah, orah. Nah, ya ketika kita ada di sana tegur Ketika kita hadir di sana nasih hati, nuruskan. nggak baik seperti itu. Satu-satu dipanggil. Naam. Satu-satu dipanggil Abdul Malik yang pengen enggak boleh. nggak boleh seperti itu, Nak. Itu namanya namimah. Kamu nukilkan ucapan si Abdul Wahab, kamu sampaikan ke Abdul Matin. Biar semangat nih Abdul Matinnya. Niatmu baik, Nak. Tetapi caranya tidak seperti itu. Nah, keinginanmu bagus, Tetapi caranya yang keliru. Kalau kamu ingin memberikan nasi, uh, memberikan motivasi dan semangat kepada si Abdul Matin. Caranya tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak perlu mengatakan ini ucapannya si Fulan dan si Alan. Nah, cukup kamu ngajak dia berdua. Ayo latihan lompati kalen sama saya. Kan gitu. Tidak perlu melibatkan-melibatkan orang lain. Tidak perlu melibatkan-melibatkan orang. Apalagi sampai menungginkan seperti itu. Wah, kue-kue-kue diowongin peti loh. Kemarin dibilang penakut kamu sama dia. Oh iya orang, oh, gak benar. Nah, ini sehari-hari kita. Nah, ikhauti barakallahu fikum sehari-hari kita. Kita temukan, kita rasakan, kita saksikan, kita dengar. Nah, justru program anti-namimah itu dimulai dari rumah. justru program anti namimah itu dimulai dari rumah. Kita sebagai orang tua ayah ketika berkomunikasi dengan ibu mereka, ibu dari anak-anak kita. Jauhkan percakapan atau perbincangan yang apa namanya? bernada namimah. Nah, jauhkan jangan sampai anak-anak kita mendengarnya. Kita sambil makan, ngobrol tanpa sadar walah. Mi mi. itu. Apa namanya Ketemu teman lama Bahas ini, usaha ini, usaha itu Dan yang sebagainya nah, Waduh, ternyata orangnya itu nggak benar Dia nipu sana, nipu sini nah, Ini Anak-anak kita mendengar loh Anak-anak kita merekam nah, Anak-anak kita mendengar, anak-anak kita merekam Kalau misalkan apa yang kita ucapkan Misalkan pun benar saya katakan misalkan pun benar bahwa teman lama itu ternyata cerita ini 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 dan itu yang baik dan yang buruk misalkan misalkan pun benar dia ceritakan dan misalkan pun benar kita dengar tetapi tidak baik dikonsumsi oleh anak-anak kita. Nah, kenapa karena anak-anak kita belum paham, belum memiliki filter untuk menyaring mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang bisa untuk kemudian diambil dan disampaikan kepada yang lain. Nah, Maka pendidikan antinamimah Itu harus dimulai Dari dalam rumah tangga kita sendiri Dari dalam rumah tangga Dan dalam rumah tangga kita sendiri Nah antara Apa namanya Kakak-kakak dan adik-adik kita Artinya paman-paman dan bibi-bibi Anak-anaknya kita Ammah dan amiknya Khal dan khalahnya nah, Jangan sampai kita menjadi pelaku namimah Tanpa sadar Kemudian itu diikuti, diingat dan direkam oleh anak-anak kita Na dharik min dharik Dan yang lebih Parah lagi Apabila akibat Perbuatan namimah ini Membuat orang malas Dan jenuh untuk belajar agama Akibat dosa namimah ini Kemudian orang Benci dengan agama Akibat dosa namimah ini Mengakibatkan orang lari Dari ta'lim dan lari dari ilmu Karena Ulah kita sendiri. Karena ulah kita sendiri. Misalkan seorang Ustad saya, Ustadnya dalam sebuah majelis taqlin, nah. wajar seorang Ustad kemudian mencari, bertanya, si Fulan kemana, si Alan di mana, kok nggak kelihatan, tidak hadir, apa sakit ya? Nah. Mungkin butuh bantuan, perlu didatangin, perlu dijarai, perlu dikunjungi. Wajar seorang Ustad bertanya seperti itu. Nah, wajar seorang ustaz bertanya seperti seperti itu nah, setelah bertanya 1, 2, 3, 4, 5 tentang orang-orang yang tidak hadir saat itu wajar saja saya sebagai seorang ustaz wajar saya sebagai seorang ustaz memberikan nasihat semangat Taklim semangat tolabul inmi menjelaskan tentang hakikat dunia hakikat akhirat itu seperti apa nah, ini tanpa sadar kita bertemu dengan salah satu dari mereka yang ditanyakan oleh saya di mana si fulan dan di mana si alan tanpa sana saya bilang wah kemarin dalam taklim kamu dicari sama ustaz kok enggak kelihatan nah kita kemarin apa namanya dinasihati ini 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 dan itu ini dan itu kayaknya yang dimaksud kamu loh wah. kayaknya yang dimaksud kamu penginnya Saya katakan dari tadi itu namimah tanpa sadar. Kadang-kadang kita punya alasan ingin memberikan nasihat. Ingin menegur, ingin mengingatkan. Tapi kita keliru dan salah ketika menyampaikannya. Pilihan bahasa kita tidak tepat. Pilihan kata kita pun tidak benar. Kayaknya ini maksud satu kamu salah satunya. Nah, kamu itu sudah gila dunia. Kamu itu sudah tidak perhatian lagi dengan agama. Taklim udah jarang jarang. Nah, tidak pernah lagi berkunjung ke rumah ustaz ini ini dan itu minta nasihat seperti dulu. Nah, ustaz bilang seperti itu dalam penjelasan ini. Barangkali imannya sedang lemah, barangkali imannya sedang turun. Bisa saja. Kalau misalkan imannya sedang naik dan eh, sedang naik dan meningkat, iya wajar. Iyalah, insya Allah saya besok berangkat taatlim. Tapi ketika imannya sedang turun, sedang lemah, sensitif banget. sangat sensitif akhirnya waduh ustadz ini nggak tahu apa yang saya rasakan ustadz tidak mengetahui yang sedang saya hadapi itu apa ustadz itu nggak paham dan nggak bisa ngerti deh kan itu saya itu sedang susah dan akhirnya ada timbul rasa yang mengganjal lelamatinya nah itu tadi tanpa sadar kita telah melakukan dosa Namimah nah, menukilkan ucapan ustadz benar Tetapi setelah kita nukinkan kepada si A, si B, si C tadi, tadi yang bungannya tidak baik, udalah. Nah, buat apa saya ngaji dengan Ustaz yang tidak bisa memahami? Untuk apa saya belajar dengan seorang guru yang tidak dapat mengerti kondisi madhurnya? Apa gunanya saya belajar kepada seorang guru yang ternyata ini ini sudah mulai mencela gurunya sendiri. Nah, akhirnya dia mencela gurunya, dia berprasangka buruk terhadap gurunya. Bahkan dia tinggalkan majlis taklim, Dia tidak lagi tolabul ilmi Dia bahkan lebih jauh lagi Meninggalkan agama Siapa penyebabnya? Kita Tanpa sah, tanpa sadar nah, Maka Ikhwati yang dimuliakan Dan dirahmati Allah Berhati-hatilah Kita berhati-hati Dari dosa yang semacam ini Dosa besar nah, Jangan sampai Kita melakukannya Jangan sampai pula kita membiarkannya. Nah, terjadi di hadapan kita, kita mendengarnya, tetapi kita tidak berusaha untuk menegur dan memperbaikinya. Yang seperti itu tidak ya usahlah, ojo, tidak usah. Ngapain cerita tentang si A, tentang si B, si C, si D. Nah, buat apa kita mencari-cari kesalahan orang dan menceritakannya? Buat apa kita membahas cacat dan celah serta aib saudara kita? Lebih baik lagi Kita berbicara tentang diri kita sendiri Lebih baik lagi berusaha untuk mencari-cari Kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri kita itu apa nah, Mudah kita mencari kekurangan orang Tetapi mencari kekurangan diri sendiri sulit Karena kita sebagai manusia Watak dasarnya berusaha untuk selalu mencari pembenaran Atas apa yang kita lakukan Seringnya kita Dan itu adalah watak dan karakter kita sebagai manusia Seringnya kita berusaha untuk Benar Kita enggak salah, saya punya alasan kok Alasan begini, ini, 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 itu kok Sulit untuk menerima kebenaran Maka daripada kita membahas orang lain nah, Daripada kita membicarakan tentang si A, si B, si C, si D Bahaslah diri sendiri nah, Kebiasaan Yang dilakukan oleh sebagian ulama salaf kita dahulu Dan mungkin saat ini hanya sedikit orang yang mau melakukannya. Kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian salaf. Dan semakin jarang dilakukan di zaman ini adalah. Meminta salah seorang saudaranya. Duduk. 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 Satu dua tiga. Satu dua. Atau satu orang saja. Tolong saya meminta kepadamu. Bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya meminta kepadamu. Apa kesalahan dan kekurangan saya selama ini menurutmu? Ini kebiasaan menghilangkan oleh sebagian salaf. Nah, kita. Sebagian besar diantara kita jarak melakukannya. Kalaupun kita yang diminta untuk melakukannya. pakai uh oh, opo ya? Orang yang kurang kok. Oh. ketoyorono sing salah ape-ape wae. Padahal mungkin kita tahu kekurangan saudara kita itu di sini. Kesalahan kita saudara kita itu di sini. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian saraf sah- berani duduk di tempat yang sepi, diundang makan-makan selesai minum dan sebagainya atas bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diajarkan kalau diminta oleh salah seorang saudara dengan bersumpah menyebut atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Sebisa mungkin kita memenuhi apa yang diminta. Sebisa mungkin kita memenuhi apa yang diminta. Didudukkan demi Allah. Tunjukkan padaku kekuranganku. Didengarkan. Bukan kemudian dengarkan. Masa iyo. Eh, kita sudah memiliki langkah yang baik Mencontoh dan meneladani ulama salaf Dudukkan Ketika saudara kita bilang Apa namanya Nek ngomongi kok yoh. Ngawur sering Apa iyo Kapan Dari sopo Dia Sudah minta Ditunjukkan kok, sekali ditunjukkan Eh ya, saudara kita yang sudah berusaha menunjukkan Ngomongnya ngawur ya Mandek Berpikir ya setelah dilanjutkan dilanjutkan ah, Baru satu saja sudah protes kan, ya. Mestinya kan dengar omonganmu ngawur oh, oh, ya. Tidak perlu Kita bertanya Contohnya apa Mestinya kan kita berpikir Mencari sendiri kan gitu Harus mengatakan Iya ya ngomongnya ngawur terus Kau ini sering ngapusi, bukan kemudian apa ngapusi, bukan? Iya betul. Kalau orang lain saja sudah menilai kita ngap? Ngapusi. Kau ini sering ngapusi, ngapusi uong, jarirane omah. padelane ngoma, jarisipu pada lorasi bu. jari loro padahal ora loro. Jare ora bati padahal bati. Jari untungnya siti padahal kok ok. Kami gitu, enggak usah disebutkan. Oh ya sadar ya sering ngapusi. Kan gitu. Kadang-kadang kita ngapusi berlindung di belakang alasan lali. Kan gitu. Berlindung di belakang di belakang alasan apalah Lali, janjian anaknya, ini ini dan itu sekarang ini ngabusi sudah, sudah tu sudah ngabusi ni. Kenapa? Kalau kita bilang ngabusi, biasanya memang seperti itu. Janjian saya sih sore, tak tukar kegi, tak tukar kegi, besok le. Bilang sama isteri juga seperti itu. Sesiok dek, sesiok dek, sesiok dek. De. Cuma itu tadi, waduh, awuan lali, awuan lali. Nah, sampai ada seorang ikhwan yang baru saja ngaji. baru saja ngasih cerita sama saya Ustaz, baru ngasih ini ya. Saya, saya kok mencermati kehidupan salafi itu tidak lepas dari afwan kaudarullah sama insya Allah. Kebetulan ikhwan ini orangnya disiplin banget, waktu apa segala macam janji itu ditepati. Memang sudah bawaannya sejak kecil, wataknya sudah baik. Alhamdulillah kenal salafi. Dia bilang kalau salafi bilang insya Allah itu artinya ngapusi. Ini penilaian dia loh. Yang baru saja gak? Kok bisa? Lah iya saya pernah. Nah, akhirnya cerita pengalamannya. Saya pernah bermuamalah dengan si A. Dengan si B. Cerita dia. Si A, si B, dan si C. Janjian di satu tempat jam sekian. Janjian jam 10, 11 12, kan itu. Dia selalu bilang insya Allah. Insya Allah. Saya perhatikan ternyata kalau ngomong insya Allah itu enggak tepat waktu. Oh iya iya. Yang kedua, kodorullah. Jadi saya perhatikan salafi ini. Ini penilaian dia kan gitu. Mudah-mudahan keliru. Penilaian di? dia. Mudah-mudahan. Enggak berani bilang keliru. Mudah-mudahan keli? keliru. Mudah-mudahan. Penilaian dia. Mungkin beberapa oknum salafi saja. Dia bilang ini kalau sudah bilang kodorullah itu berarti dia enggak niat ini. Kodorullah mas. Mas. Sudah takdir dari Allah Padahal tidak ada ikhtiar yang nyata Tidak ada usaha yang sungguh-sungguh Tapi setelah gagal ini dan itu Kodar Allah Kemudian kata dia yang ketiga Afwan Ini sudah setiap kali saya dikecewakan kecewakan Ini dan itu Pasti saja berlindung di belakang kalimat Afwan. Maaf. Afwan Alhamdulillah Kata dia Ketika itu berbalik ke dia Dibilang Afwan juga terima dibilang kalau juga mau, dibilang insyaallah juga enggak pernah protes. Alhamdulillah ya dia. Tapi khodifilabarakallahu bikum tadi. Insyaallah kada rawad dan af. Afwan, itu senjata salafi kata dia. Mudah-mudahan keliru. Mudah-mudahan beberapa orang saja yang di sini tidak begitu. Makanya khodifilabarakallahu bikum itu dari saya berikan contoh kebiasaan sebagian salaf di zaman dulu. Itu minta sahabatnya Yang betul-betul dia percaya Betul-betul jujur dan bisa di Pegang ucapannya Duduk Kesalahku Kesalahanku dan kekuranganku yang selama ini Kau lihat itu apa Sampaikan saja nggak usah takut, nggak usah malu nah, Kalau pas kita diminta Yang seperti itu, balas Tapi nanti gantian Setelah saya nunjukkan Salahmu Kamu juga berani menunjukkan salahku? Iya. Orang-orang tersinggung. orang oh, namanya sudah bersahabat karik kan, sudah ngerti watak dan karakternya. Mesti kan begitu ya. Nah, mestinya begitu. Ya, sudahlah. Jujur-jujuran ya. Ya, jujur-jujuran. Koyongnya nih. Oh, oh, oh. Nah, gitu. gantian. Kamu begini. Bener ya. Eh? Nah, gitu. Terus. Gitu. Bentuk muhasabah. Daripada membicarakan orang. Lain Daripada menukil ucapan orang Lain daripada membahas A, B, C, D Dan seterusnya Lebih baik membahas diri sendiri Oleh diri sendiri Kalau misalkan memungkinkan kita contoh Ulama salah Dengan meminta bantuan orang Lain yang betul-betul mengerti Watak dan karakter kita Wallahu'alam bisawab Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita Dari semua dosa Yang bahir maupun yang batin Yang kita anggap besar Maupun yang kita pandang kecil Tangan, kaki, hati, mata, telinga Dan lisan kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Justru Menyelamatkan kita dari sekian banyak Marah bahaya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan kita dari sekian banyak siksa Di dunia maupun di akhirat Dengan lisan Melalui ucapan-ucapan sederhana Zikir dan doa Astagfirullah, Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah La hawla wa la billah, Allahu Akbar dan yang Seterusnya kurang lebih mohon maaf Atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh